0: En los últimos días hemos visto la pandemia del coronavirus entrar en una nueva etapa pico con récord de infecciones diarias en Estados Unidos. Mientras tanto, hay noticias alentadoras en el terreno de las vacunas y de los tratamientos. ¿Qué significan todos estos avances y cómo impactarán nuestras vidas en los próximos meses? Hablamos de esto en los próximos minutos. Hola y bienvenidos a esta edición de El Nuevo Podcast. Este episodio es presentado por Simply Healthcare. Mi nombre es Irán Benríquez y los saludo desde Washington DC, la capital del país. Muchas gracias por estar con nosotros. Y esta vez nos acompaña de nuevo en este espacio la doctora Aileen Marty, quien es experta en enfermedades infecciosas. y También es profesora de la Universidad Internacional de la Florida, FIU. Doctora, bienvenida de nuevo a los. Muchas gracias.
1: Un placer estar contigo. Vamos a comenzar hablando
0: de, de la situación que estamos viviendo esta tercera ola. ¿Cuál es la situación epidemiológica en este momento?
1: Bueno, por supuesto, estamos viendo la consecuencia de lo que pasó hace dos semanas, más o menos, eh, cuando tuvimos las celebraciones de, de la fiesta de Halloween y después también eh, combinada con mucha actividad política en cual muchas personas se unieron, con la combinación también de muchas personas jóvenes que eh, siguen yendo a los discos y no están siguiendo las reglas. Eso todo se acumuló en un momento a acelerar la situación que tenemos ahora en los Estados Unidos. El descuido, más que nada, es lo que resulta en estos problemas. Porque no se le puede decir que es por el frío, simplemente porque eh, donde vive estuve en Washington, yo sé que ha, que ha sido hasta ahora un tiempo muy... Eh, caloroso para este tiempo de año y la verdad es que en el país entero no se está viendo un invierno tan frío, o sea no es eso, es la, la, la actividad de las personas más que nada que está produciendo el problema
0: y eh, esto tengo entendido que también tiene una repercusión no solamente en la salud de las personas sino también en el sistema hospitalario por ejemplo, hay estados donde eh, ya sea, sea los, uh, los médicos han sonado una voz de alarma diciendo bueno, las capacidades hospitalarias podrían estar en peligro
1: es verdad eh, tenemos este, este gran peligro en varias partes de los Estados Unidos actualmente y este cuando hay tantas personas con con esta enfermedad yendo al hospital complica todo y estamos viendo no nada más personas viendo al hospital por síntomas de COVID, pero también nos encontramos un gran porcentaje de personas que están yendo al hospital por otras razones y, 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 nos, y descubrimos que también tienen COVID, que también complica eh, tratar de curarlos a, a, al problema que les trajo al hospital. Todas estas cosas están haciendo esto bien difícil y por supuesto cuando tenemos esta barbaridad de pacientes hay un problema de números de, doc de médicos, números de enfermeras, números de técnicos, eh, camas, eh, medicamentos, todos, se, va, se afecta al sistema entero de, de, de salud. No importa qué enfermedad tienes, si necesitas estar en el hospital y el hospital está ocupado por tantos casos, eh, no se puede dar el mismo nivel de cuidado que ta, cada persona merece por, por las cantidades.
0: Y precisamente, doctora, en muchos estados ahora se han comenzado a adoptar medidas un poco más fuertes que las que se habían adoptado anteriormente. Como es natural, eh, no, es, no es algo que sea a nivel nacional, pero ¿cree que vamos a tener que ir viendo estas medidas a aumentar en los estados independientemente en los próximos meses?
1: Siempre lo que nosotros hacemos va a afectar los números de casos y cuando llega a ser una barbaridad de casos como están, Ahora, pasando en otros estados, no aquí en la Florida, pero en otros estados de los Estados Unidos, ya no queda más remedio que hacer una cosa tan dramática como, es, como esto de cerrar casi todo. Yo espero que no vamos a tener que llegar a eso si nosotros hoy mismo empezamos a cumplir con las otras medidas de salud pública para reducir eh, el, el aumento que ya está pasando aquí en la Florida también.
0: Entonces, hablemos un poco de algo más positivo, que eh, fueron dos noticias, una detrás de la otra, eh, sobre resultados positivos de eh, las vacunas, de las pruebas que se están haciendo de la vacuna, la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna. Las dos están alrededor de un 95% de, de eficacia. Explíquenos cómo se determina esto y, y qué significado tiene.
1: Bueno, número uno es una noticia fabulosa porque si no llegamos a ese nivel de protección, entonces eh, el, el proceso de dar la vacuna se complica por los números y la manera en cual se tiene que dar la vacuna. O sea, estos números son fabulosos, pero uno tiene que saber varias cosas. Número uno, lo que sabemos es que estas vacunas previenen los síntomas de covid en más o menos 95% de los pacientes. Lo que no se sabe es que si está previniendo la transmisión de la infección porque los estudios no incluyen esa información. Entonces, por eso todavía tenemos el, 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 la misma situación de tener que asegurar que casi todo el mundo coja la vacuna, aunque tenga un 95% de protección. Oh, otra cosa importante que se tiene que saber es cómo se va a distribuir y todavía no tiene el EUA, pero es una cosa muy fabulosa. Es un proceso que, no sé si ustedes saben, pero este tipo de tecnología empezamos nosotros a pensar a crear, a crear algo así en el año 1989. Y nos ha tomado este tiempo entero a llegar a esto y fue gracias al problema de Zika que tuvimos en el eh, 2015-2016, en cual no, los Estados Unidos y otros países pusieron mucho dinero a tratar de, 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 de solucionar los problemas que existen en crear estas vacunas. Entre esos problemas que existen de formar esta vacuna es que la M. NRA es muy delicada y muy rápidamente se puede destruir por, por varios eh, químicos que, que son naturales adentro de la, la manera que se hace. O sea, un, unos tipos de proteínas que lo pueden destruir muy fácil. Entonces, eh, eh, desde ese año, desde el tiempo de Zika hasta ahora, llegamos a entender cómo mejorar ese problema y estabilizar este material. Eso es lo que nos no permitió... Eso y también varios avances que tenemos en medicina molecular, muy importante, y también varios avances que, que se habían hecho con la vacuna de SARS, que quisimos hacer eh, hace muchos años cuando pasó ese, esa etapa, y después con MIRS. Y esa información fue unos cambios relativamente simples a poder crear esta vacuna. Uh, se, refiere la, cosas...
0: se refiere a la tecnología de... de uh... Rn que es la, la, la tecnología que comparten, digamos, estas dos, estas dos vacunas.
1: Estas dos vacunas y, y muchas cosas buenas vienen de utilizar esta tecnología porque eh, por, por una de las cosas que hace es cuando esta, este material va adentro de las células, le despierta a ciertas partes de, del sistema inmunológico que tienen eh, un mecanismo adentro de las células que ataquen precisamente la parte más delicada del virus y, y que forma los tipos de anticuerpos más potentes contra el virus y no formas los anticuerpos que te pueden hacer daño. Eso es la parte más crítica de la, de la cosa más bella de esta tecnología. Entonces, eh, la noticia es muy buena y, y otras cosas que nos damos, damos cuenta también es que las personas están formando eh, no nada más que anticuerpos buenos, pero también ciertas células de T y ciertas células de B que pueden ser, no se ha determinado 100%, pero aparecen que puedan durar por lo menos un año y a lo mejor más. Y si es así, entonces esta vacuna eh, va a tener mucho, mucho uh, bueno para eliminar la ¿Quiere
0: decir que, que podría que, eh, originar una inmunidad que, que dure por un, un periodo determinado como de un año con esta tecnología del ARN?
1: Eso es, lo que, eso es lo que está indicando los, los nuevos estudios, que puede ser que dura más tiempo que el, el tiempo en cual se ha investigado. Porque por ahora, por ahora lo único que se puede hacer definitivamente es que tuvo 95% de de diferencia entre las personas cuales le dieron la vacuna y las personas que recibieron el placebo en tener síntomas de COVID?
0: Esa es lo que tengo entendido es que eh, no es que a las personas pues se las se la infectó con el virus ni nada de eso, sino que simplemente se les dijo hagan su vida normal y al hacer esa vida normal con todas estas personas que eh, estuvieron, estuvieron en esta prueba entre las personas que recibieron la vacuna, de, digamos, de cada 100 personas, solamente 5 se enfermaron. No es así las que no tuvieron la vacuna, las que tuvieron la, el, el, el placebo, o sea, la, la, la solución salina en lugar de la vacuna, donde la, la infección fue más eh, extensa. Y entonces así se dan cuenta que sí, que la vacuna tiene, eh, tiene ese efecto. Pero también entendí que incluso entre la gente que se enfermó habiendo tenido la vacuna, los síntomas fueron leves, eh, más de lo que se habitúa a, a ver en esta enfermedad. ¿Es así?
1: Bueno, uh, eso no, no estuvo en la primera reporte, pero sí uh, eh, hoy cuando reportaron, mencionaron que era más leves. Una de las preguntas que tuvimos cuando eh, inicialmente empezaron a dar los detalles. Bueno, entre, los, eh, entre las personas que habían que tomado dos veces la vacuna, las dos dosis, ¿Hubo personas que tuvieron que estar en el hospital? Sí o no. Y ahora dice, nos explicaron que cuando miraron con mucho cuidado, es verdad que tuvieron la enfermedad más leve. Pero sigue la pregunta de si esas personas que tienen la vacuna pueden o no pueden transmitir la infección a personas que no están vacunadas. Eso no tienen esa información porque no hicieron esos experimentos.
0: Claro, entonces este es un punto muy importante porque como usted explicaba, eso implica que eh, para lograr esa, esa inmunidad, pues hace falta que prácticamente todo el mundo eh, reciba la vacuna.
1: Claro, entonces ese es otro estudio que de verdad van a tener que hacer. Normalmente no es una, no es una cosa de cuando nosotros nos eh, preocupamos con vacunas. Lo que no, nos interesa es si la persona se enferma o no. Pero cuando estamos en una situación tan delicada que existen un porcentaje altísimo de personas que pueden transmitir el virus sin manifestar síntomas, es también importante saber si las vacunas pueden prevenir eso.
0: Una, una pregunta que tenía, porque otro de los reportes que escuché indica que no ha habido eh, efectos secundarios graves eh, entre las personas que recibieron la vacuna, lo cual es buena noticia también.
1: Bueno, por supuesto, eh, con los... Iniciales experimentos eliminaron esas maneras de, de formar la MNRA que pudieran haber producido problemas y llegaron a la fórmula precisa que no da problemas. Las dos vacunas tienen eso. Ahora, no me has preguntado una cosa muy importante y eso es un problema de la distribución que ah, existe ahora.
0: A eso íbamos, porque es un problema bien peliagudo, digamos.
1: Sí, eso, y principalmente eh, estamos viendo eh, por ahora que el, eh, eh, la, la vacuna que se creó en Alemania, la BioNTech que la compró Pfizer, esa necesita estar congelada a una temperatura de menos 70 Celsius, que es muy fría y no es muy fácil hacer. Pero lo que la gente tiene que entender que la diferencia es más sutil de lo que lo que se está explicando. Las, los alemanes no quisieron eh, tratar de ver si se podía calentar más. La razón que lo ponen tan frío es para preservar ese material nuclear, porque ya te había explicado que es muy delicado. Y si se pone congelado, las los, los proteínas que pueden destruir esa eh, MNRA no funcionan muy bien. Y por eso se puede preservar mejor. Pero los alemanes, igual que los americanos que hicieron la moderna, eh, hicieron unos otros cambios a la mRNA para estabilizarlos mejor. Le han puesto ciertos químicos. Eh, piénsalo como ese eh, M&M's, tú sabes, ese, ese caramelo de chocolate caramel. que tiene, que tiene ajá, una, una cosa que lo estabiliza para que no se derrite, ¿verdad? Le han puesto unas cosas muy específicas para estabilizarlo. Entonces, sí, por ahora, porque no, he, no han hecho los experimentos a ver si lo pueden hacer más calientico, es mejor preservarlo frío y así se sabe que está estable y se puede dar. Y así es lo, como se tiene que dar por ahora.
0: Pero es posible que entonces en algún momento pues, la vacuna de Pfizer también pueda llegar a, a tener esa capacidad de, de soportar, digamos, temperaturas un poco más altas.
1: Sí, es posible, pero, pero los experimentos lo tienen que hacer, por supuesto.
0: Y eh, esto no significa que se vaya a usar una vacuna por encima de la otra. Tengo entendido que las dos vacunas van a ser necesarias por la capacidad de producción que hace falta para llegar a todas las dosis que se necesitan. Este es, es el caso, verdad?
1: Precisamente. Y, y yo eh, mirando los datos por ahora, me parece que cualquiera de las dos sería algo que yo voy a poder recomendarle a mis pacientes, a mi familia y a mí misma.
0: Entonces, esa va a ser la próxima tarea. ¿Cuáles son los planes que ha escuchado para precisamente la, la, la distribución eh, de esta vacuna a, a las personas eh, en, en, la, en la calle? Normalmente después me imagino que pasen los próximos pasos, que es la aprobación final, entiendo por parte de, de las autoridades.
1: Claro, por supuesto. Primero, eh, se tiene que hacer la determinación a los porcentajes de personas en más peligro a cuál se le puede rápidamente distribuir esta vacuna, cuando ya tiene la aprobación oficial de emergencia, porque, sí, porque todavía no hay suficiente detalle para dar una licencia permanente. Eh, sería una licencia de emergencia y entonces... Para saber exactamente cómo distribuir esto, no es nada más que las cantidades que existen de la vacuna, pero se tiene que saber esos detalles que por ahora eh, están de, de, de nivel de secreto. Y, el, y la administración actual no le quiere dar esa información a la administración, administración que viene. Y por eso es parte de los problemas que, de los cuales están hablando los políticos. Una cosa que para mí me parece es, inconcebible que exista ese problema, pero bueno, esto se va a resolver, esta información se va a saber y entonces se puede saber que estas esta vacunas se van a distribuir de una manera adecuada en los Estados Unidos. En los otros países, por supuesto, ellos sí tienen sus sistemas listos. La OMS tiene planes para distribuir la vacuna de Pfizer, por ejemplo, eh, en una manera muy eh, apropiada y de eso mismo hubo una, una reunión hoy mismo eh, eh, en PAHO, que es parte de la OMS, para uh, discutir específicamente varias cosas de COVID, incluyendo la distribución de la vacuna de una manera correcta para la, la, los, las Américas.
0: Eh, es la Organización Panamericana de, de, de la Salud. Ahora, un tema que creo que debemos abordar es que incluso cuando tengamos la vacuna que se empiece a distribuir, que haya ya una distribución bastante grande, esto no significa que, que digamos, podamos retomar a nuestras actividades de la misma manera que estábamos antes de la, de la pandemia. Me imagino que todavía va a haber que seguir observando ciertas medidas de, eh, de distancia uh, física y de higiene para, para seguir manteniendo estos uh, los niveles
1: de, de cuidado. Muchas gracias por decir eso. Eso es súper importante porque hasta que no ha, llega un nivel de personas que han obtenido la vacuna, sigue siendo peligroso aún para la persona que ha tenido la vacuna. Porque cualquier defensa que existe, hay maneras de, hay cantidades de problemas que lo pueden... Eh, overcome, no sé cómo se dice en español. ¿Que
0: lo pueden, que lo pueden disminuir, esa, esa defensa?
1: No es disminuir, es que eh, ir encima de la defensa, o sea, que, que, que ya es una cantidad tan bárbara que la defensa no, no llega a eso, Quiere decir, una,
0: una exposición muy grande al virus puede simplemente destruir cualquier inmunidad o pasar por encima de cualquier inmunidad que, que haya creado la vacuna.
1: Claro, porque esas son unas protecciones que uno tiene para unas cantidades lógicas. Si uno se va a poner en una situación en cual se va a, a estar a frente de unas cantidades barbarel, de barbaridad, unas cantidades enormes de virus, entonces a una persona cada vacuna puede quedarse enfermo, o sea, uno tiene que estar en mente que esto es una cosa que tiene que llegar a muchas personas antes que todos estemos sano y salva de este de este terrible virus y o eso sea, no este, va a pasar hasta este nivel, hasta... De,
0: este nivel de, de carga viral es algo que una mascarilla, por ejemplo, podría controlar, controlar.
1: Sí, por supuesto, la mascarilla es la vacuna de hoy, ¿no? Es lo que nos da un, un nivel de defensa contra el virus. Y, y, y yo te digo, los pacientes míos que han tratado de utilizar la mascarilla lo mejor posible, pero se han puesto en una situación en cual se contaminaron, siempre tienen mucho menos nivel de virus y mucho menos eh, manifestación de síntomas, porque es una defensa. Pero como claro, todas las defensas se pueden, eh, la cosa mala lo puede superir, y todo tiene que ver con cómo se usa, cuándo se usa y esas cosas.
0: Así que, eh, bueno, hay que seguir manteniendo la guardia alerta. Una, un tema fascinante, no solamente desde el punto de vista de la situación que estamos viviendo, sino también desde el punto de vista científico. Doctora Eileen Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros y por darnos todas estas explicaciones.
1: Un placer, siempre.
0: Y a ustedes les recuerdo que pueden conectarse con nosotros en todas las plataformas donde escuchan podcast, como Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, o también nos pueden seguir en nuestra página en el sitio de elnevoherald.com barra el nuevo con. Mi nombre es Irán Enríquez. Muchas gracias por habernos escuchado. Gracias, doctora.